0: Глава девятая. Небур. Город инженеров. Хувтор повел путников дальше в сторону от реки, рассчитывая сократить путь до Небура. Нел делал очередную петлю, и дорога вдоль берега заняла бы куда больше времени, чем та, что пролегала вдали от него. Весь следующий день всадники монотонно покачивались в седлах и наблюдали однообразный пейзаж египетской саванны. Вечером они остановились в том месте, где накануне провели ночь бедуины. Там, где прошлой ночью горел костер, Моркварт подпалил хворост, и Верн принялся за приготовление ужина. Мал предложил Леопарду лепешки и вяленое мясо, но тот отказался. Капитан и Илин поили верблюжий молоком лошадей из широкой медной миски. Леопард степенно подошел к ним, дождался, когда ему поднесут белый, как облако, напиток, и принялся пить аккуратно лакая языком. Утром в лагере появился пожилой араб. Из одежды на нем была одна набедренная повязка. Его силы были на исходе, он тяжело дышал и едва переставлял ноги, с ужасом оглядываясь на кочевников, неспешно едущих вслед за ним на верблюдах. «Не трогайте меня!» Споткнулся, упал, поднялся, пробежал еще несколько шагов. Его зрачки расширились, он задрожал. Из горла вырвался глухой звук. «Мертв!» И араб опять упал. Над ним склонился Верн. «Не дышит», — сообщил он после краткого осмотра. Вскоре кочевники подъехали к лагерю и остановились чуть подаль, явно опасаясь приближаться к леопарду, еще не успевшему открыть глаза после ночного сна. Один все же преодолел страх перед пятнистым зверем. Он дружески поприветствовал Хуфтора, подошел к неподвижно лежащему на земле соплеменнику и, хитро улыбаясь, похлопал того по спине. Он мертв выяснил Верн. Но кочевник продолжал улыбаться и тормошить бездыханное тело. «Вставай, дорогой! Зачем улегся?» — ласково спросил он. Учтивое обращение к человеку, находившемуся в положении раба и, мало того, пытавшемуся совершить побег, смутило принца. Он с недоумением посмотрел на Хувтора. Тот улыбался. Кочевник, так и не сумев уговорить мертвеца вернуться с того света, сел рядом и затянул заунывную песню. Пение араба оборвал Морквард. «Разве ты не понял, что твой раб мертв?» На этих словах лежащий на земле старик жадно втянул себя в воздух. «Я живой», — сказал он, повернувшись к Моркварду. «Деньги давай». Эти слова ожившего трупа были уже обращены к сидевшему рядом с ним кочевнику. «Собачий сын!» Выругался тот, и добродушное выражение исчезло с его лица. Он достал из кошелька несколько серебряных монет, отдал их, немедля встал с земли и пошел к верблюдам. Старик отправился след, весело подражая походке молодого кочевника. Он сел на подоспевшего к окончанию представления пятого верблюда и поехал своей дорогой. «Они поспорили», — объяснил Хувтор, «И старик выиграл». «И в чем же заключался этот спор?» — поинтересовался моркорд подчесываясь за ухом. «Старик должен был изобразить мертвого раба». Своей смерти ему легко удалось убедить верно. Но если бы ты во всеуслышание не назвал его рабом, старик мог бы и проиграть спор. Лучше бы они в кости сыграли, — разочарованно сказал Морквард, Все было бы быстрее и без лишней суеты. «Бедуины с сожалением относятся к тем, кто отдается во власть случая», — с усмешкой произнес хутор «На это способны люди низкого происхождения». Они не в состоянии избавиться от страха, с которым появились на свет и лишь в азартных играх забывают о нем. Благородный муж предается более изысканным развлечениям, где требуется проявить воображение и тонкость ума. После полудня объявился старик, победитель утреннего спора. Теперь его тело было скрыто под одеждой из белой ткани. Подошвы ног защищала открывающая вверх стопы обувь из верблюжьей кожи с загнутым носом. Он обратился к Хуфтору по имени, назвался Гафаром и предложил купить у него овец, коз, соль и чистую медь. Хуфтор согласился на парочку молодых козлят, и Мал спросил Леопарда, «Не хотел бы ты отведать козлиного мяса?» «Я сыт», — отвечал зверь. «Но ведь к вечеру ты проголодаешься», — предусмотрительно заметил Мал. «Нет», — сказал Леопард и недовольно зарычал. Капитан расплатился, и они продолжили путь. Поздним вечером опять явился Гафар. Теперь его сопровождали около десятка кочевников. Они придержали лошадей, а Гафар подъехал к костру. Хуфтор пригласил купца к ужину. От мяса и лепешек он отказался, а феники съел с удовольствием. Бедуину достаточно полдюжины фиников, чтобы пересечь пустыню, сразиться с врагом и провести ночь в любовных утехах. Гафар рассказал, что ищет девочку, рожденную в семье его дочери, и сюда он пришел по ее следам. Хуфтор предложил осмотреть шатер, чтобы убедиться в том, что девочки здесь нет. Верн зажег масляную лампу, и кочевник осмотрел их ночное пристанище. Никого не обнаружив, он попросил прощения у Хуфтора за свои подозрения и, пожелав мира, удалился. В эту ночь путники охраняли лагерь по двое: Капитан Сылин, Хуфтор с Моркородом и Мал с Верном. Мал так и не смог уснуть. Он был слишком взволнован, догадываясь, что тело девочки похитила оборотень, и намеревался, как только она появится, отправить ее обратно. Посреди ночи он почувствовал, что задыхается. Горло пронзила острая боль. Мал вынул меч Рамзеса из ножа в надежде освободиться от боли и вернуть хладнокровие. Но в этот раз меч ему не помог. Неужели страх перед той опасностью, что может навлечь на нас оборотень, превосходит страх, исходивший от хашишина? Опасения оказались напрасны. Оборотень так и не пришла. Под утро он заговорил с бодрствующим капитаном. Кажется, все обошлось. Сегодня ты слился с оборотнем в едином предчувствии, сказал капитан. Грозящая всем опасность для вас двоих стала явью. И все же удивительно, что оборотень смогла преодолеть страсть к тебе. Мал понял, почему меч Рамзеса не освободил от боли и волнений. Он побеждает те страхи, что навязаны чужой волей. Против страхов, порожденных самим Малом, меч обратиться не в силах. К завтраку вернулся исчезавший на ночь леопард и лег рядом с Малом. Вслед за ним появился недовольный гафар с отрядом кочевников. Нисходя с лошади, он объявил, что зверь задрал двух овец. Мал посмотрел на леопарда. «Я охотился» объяснил зверь. Капитан вытащил несколько монет и протянул их Гафару. Старик взял их, после чего опять предложил купить овец, коз, соль и чистую медь. Вместо ответа Хуфтор поинтересовался, нашел ли он девочку. Гафар сообщил, что нашел ее. Девочка была в беспамятстве, очнувшись, сказала, что в нее вселился шайтан. Не дождавшись пожеланий приобрести товар, купец попрощался и уехал. Мал, сидя на бегущем вперед леопарде, всматривался в небо серого цвета. Сегодня оно было плоским и пустым, тогда как солнце всю дорогу скрывалось за невидимыми облаками. Деревья казались искусственными, и ковер из зеленой травы, устилавший землю, был подобен старому, покрытому морщинами пергаменту. Спутники мало следовали за ним, как безмолвные тени, а он утратил способность воспринимать их как живых людей. Затумал все больше, думал о лесном воине и смутно предощущал его появление. Он сказал об этом капитану, но тот ничего не ответил. «Здесь стоял храм сына Анубиса, Упуата». Ховтор по своему обыкновению начал рассказывать очередную историю. «И был разрушен испанцами. Когда вера в древних богов пошатнулась, жители ближайшей деревни разобрали остатки священных стен, а камни растащили кто куда». Случилось так, что их поразило проказа. хутор неожиданно прервался и так и не возобновил рассказ. Вечером Мал заставил себя съесть несколько пресных лепешек и запить их безвкусной водой, хотя ни аппетита, ни жажды он не испытывал. Он проснулся от боли в груди. Мал развязал платье и прижал руку к тому месту, где в страхе метало сердце. На нем была чужая одежда, змеиная кожа исчезла вместе с мечом Рамзеса. Мал лежал один в неизвестном лесу, не помнил, как здесь очутился, но знал, что где-то поблизости таится опасность. Он поднял голову и увидел тонкий женский силуэт, высвеченный лунным светом. мэрит сорвала его губ. Она повернула к нему лицо, окаемленное темными волосами, и посмотрела пустым взглядом. «Это ведь я, твой любящий брат!» — воскликнул Мал. В ответ она прыгнула прижала его сильными руками к земле, приоткрыла рот, но не для поцелуя, а для того, чтобы впиться зубами в шею. Издалека послышался волчий вой. Девушка повернулась в ту сторону, откуда он доносился, сорвалась и исчезла в темноте. Мал увидел, что находится в кольце волков. В их глазах холодным светом сияли ум и способность к безжалостному убийству. Мал не испытывал страха, он был готов умереть прямо сейчас. Но вместо того, чтобы растерзать, волки повели его, окружая со всех сторон вглубь леса. Стражи скрытого в лесу храма воинственного волка Упуата встретила мало устрашающим рычанием. Это были звери, намного превосходящие лесных собратьев ростом и мощью. Волчица, самая крупная и свирепая из всех, приказала войти внутрь. Вместо стен и колонн за храмовыми воротами он увидел все тот же ночной лес. Из-за ближайшего дерева вышел один из проводников Мало, Ты не выдержал испытания. Ты предал моего отца и будешь наказан. Сказал зверь и побежал прочь. Прошу тебя. Остановись. Верни мне, Мэрит, какой она была прежде. Старший сын фараона Рамзеса сказал. И нет ничего для меня, дороже сестры Мэрит. Когда она берет в руки благозвучный сестер и играет на нем, даже странствующие боги Энеады замирают от наслаждения. Что уж говорить о простых смертных. Когда голосы льются в стенах дворца, они падают ниц, не в силах скрыть благоговение перед пением, уносящих их душу в небесное царство. Счастлив, кто смог уловить в своих одеждах аромат умощений Мэрит, потому как нет ничего прекраснее их благоухания. Счастлив, похититель черного, как ворон волоса, упавшего с ее головы и тот, на кого она случайно обратила взор, не спаслав ему свое нисхождение. Мне ли, братую, ее, не заботиться о той, кто испила молока из груди матери моей? Мне ли не хранить ее безмятежность? С малых лет отец обучал меня воинскому искусству. Показывал, как мастер выделывает лук из древа жизни и смерти и крепит на нем бычьи жилы. Я стоял с ним на колеснице, когда озирал он поля прикадыша, из моих рук сын бога Ра принял стрелу с широким острием, то, что положило начало великому сражению с хеттами. Возложил ее воспаленный гневом Рамзес на середину лука, пустил в сторону врага и полетел в битву. Пришло время, и у меня достало сил натягивать тетиву, и падали звери, пронзенные моими стрелами, и нес их к ногам прекрасный мэрит. Кто еще достоин моей жертвы? У кого тонкий стан, соперничающий в стройности с виноградной лозой? Кто глядит на мир глазами бездонными, как ночное небо над Нилом? Кто ступает по земле легче полевой лани? Какие еще губы источают сладчайший сок, пьянящий, как шедах? Чей еще голос подобен дыханию северного ветра? Как зачарованный внимал я нежным песням Мэрит, мечтая о том, чтобы дни были похожи друг на друга, как листья с одной и той же ветви. Но нить судьбы, связующую нас, прервал отец. Он полководцу лучшему из лучших обещал, что станет дочь его женой за доблесть на полях сражений. Но ведь любовь пронзила нас огненными стрелами, и все воды Нила не смогут залить огонь, что пылает в наших сердцах. Смилуйся, отец, отдай мне ее в жены, и властью, что дана богами, позволь быть вместе брату и сестре. И слышать, не желая этих слов, отец был непреклонен своей воле. Тогда в отчаянии проник в покой к Мэрит, сорвал с нее одежды, не сдерживая страсть к усилиям плоды запретного блаженства. Тогда же схвачен был и брошен на колени перед тем, кто ныне царствовал в Египте. Ты свободен от тяжелых работ и кожи рук твоих нежна. Живешь в доме, что тяготится от роскоши, и в конюшнях твоих много быстроходных скакунов. Ты одет дорогие одежды и ни в чем не испытываешь недостатка. Неужели ты несчастлив? мэрит невиновна. Я овладел ей против ее воли. Было сказано мною в ответ. фарон милостиво даровал мне смерть, предначертанную судьбой. С рождения предсказана мне гибель от змеиного укуса. Еще в семь лет я в кровь свою впустил змеиный яд. Отец испытывал меня и дал возможность выжить. Противоядие избавило от мук. Но вместе с ними страх мой не исчез. Он до сих пор преследует меня. Теперь я спущен в подземелье, и кобра вслед за мною. Что мне осталось? Молить Анубиса, чтобы покровительствовал во мраке царства мертвых? Змея подползла, капюшон расправила и тело мое обвела. Раскрыла пасть... И кожа прикоснулась раздвоенным, как ветка, языком. Зубами впилась в грудь. Глаза закрыл от нестерпимой боли, и с нею тяжесть навалилась на все тело. Огненный шар вспыхнул на месте укуса и выжег воздух в груди. Разомкнул веки и вслух проговорил. — Змея, меня защищает Анубис, так что убирайся прочь! «Ешь мышей и птиц, предназначенных тебе в пищу богами!» Кобра смотрела на меня неотрывно, и взгляд ее был исполнен со страдания. «Мэрит, кто завтра войдет в чертоги твои, кто будет восхищаться тобою, кто будет любить тебя?» Сказал и погрузился в предсмертный сон. Но огонь, разгоревшийся в моем теле, не спалил дотла. Прохладная влага проникла внутрь и потушила полыхающее пламя. Жажду, утолив глаза, открыл, увидел, что губами приник женской груди, а тело женщины свивается вокруг. Сама змея меня поила молоком. А ну, Бессап, где ты? Открой мне путь в долину мертвых, призвал я стоящего впереди чертога богов. Спи, сын мой, в ответ услышал и сном заснул без сновидений. Я очнулся в темноте от ощущения холода, обхватил тело руками и не узнал его, что со мной и где я. Я лежал на холодном каменном полу, но ни стен, ни потолка не видел. Мое туловище было покрыто змеиной кожей, а ноги, руки и голова остались прежними. Тьма рассеялась, и я смог различить существо с головой собаки. «Анубис! Значит, я в царстве мертвых? Ты не умер!» «Сын моей дочери», — сказал Анубис. «Кяпхут, посмотри на него!» К Анубису подползла и сине-черная кобра, та самая, что накормила меня молоком, и величественно подняла голову. Колени мои подогнулись, и я в благоговении пал ниц. «Ты просил моей защиты, и я явился к тебе!» «Я твой господин!» — сказал Анубис. «Я повинуюсь тебе!» Ты обретешь силу и могущество. Весь Египет будет у твоих ног. Хочу, чтобы Мэрит была со мною. Я не решился сказать об этом вслух, но Анобис услышал мои мысли. Она будет твоей, если ты будешь верой и правдой служить мне. Я клянусь тебе в верности. Я принимаю твою клятву. Ступай. Тебя ждет мой сын Упуат. «Он укажет путь», — сказал Анубис. Все разом исчезло, как будто я провалился в глубокий колодец, а вынурнул из него уже рядом с мэрит Она лежала на лесной траве, и ее охранял волк Упуат. Вокруг лежали мертвые тела вооруженных людей. Среди них был и жених сестры. Вода протекавшего рядом ручья помутнела от крови. Мэри открыла глаза и долго смотрела на меня. Потом прикоснулась к лицу... Провела рукой по плечу и желто-коричневой змеиной кожи, улыбнулась и прильнула ко мне. и Я облегченно вздохнул. Она все знает. Любовь нахлынула снова силой. Я поцеловал ее в губы и, нежно отстранив, подошел к мертвому жениху, снял с него доспехи, отбросил их в сторону, стащил с тела платья с широкими рукавами и надел его. Упо встал и призвал идти за собою. К вечеру мы прибыли к вратам Саиса. Нас припроводили к наместнику. Тот вел себя так, как будто заранее был извещен о нашем прибытии, проявляя чудеса гостеприимства. Казалось, утраченное без возврата счастье вернулось. Но длилось оно лишь семь дней, пока в Саис не прибыл фараон в сопровождении великого жреца. Мы встретили их в городском саду. Увидев нас вместе, жрец задрожал всем телом и сказал... «Их нельзя убивать, повелитель. Принадлежащие им тела связаны с душами священных животных. Если они умрут, по вашему приказу, Египет снова разделится на две половины, и белая корона объявит войну красной». Вняв его словам, фараон велел слугам проводить нас в храм Тота. Я и Мэри, держась за руки, вошли в лабиринт и долго переходили из одного коридора в другой, пока не увидели светящееся облако, которое постепенно приобретало очертание человеческой фигуры. Мы пошли навстречу и остановились, различая во всем величии облик божества с головой Ибиса, могущественного Тота, источающего свет мудрости. Мы разомкнули руки, склонились и услышали мягкий голос. «Змея и волк похитили ваши души? Хотите ли вы вернуть их?» «Великий Тот?" «Мне не хватает ума, чтобы понять сказанное тобою», — ответил я, не поднимая глаз. «Во власти у Пуата находится душа твоей сестры». И он поместил ее в волчье тело. «Твоя же душа принадлежит Кепхут, уподобившей тебя змея». «Но разве с Мерит произошло то же, что и со мной? Ведь ее тело...» — промелькнуло в моей голове. «Ее тело...» — продолжил за меня тот покрыто волчьей шерстью, подобно тому, как твое змеиной кожей. Но почему я не вижу этого, так же, как и она? — сказал тот, продолжая читать мои мысли. — Брат мой, ты каждую ночь ласкаешь мое тело. Неужели ты не видел? — смущенно проговорила мэрит Ваш истинный облик скрыт друг для друга. Ваши глаза обманывают вас, — сказал тот. «Вот почему сестра нисколько не удивилась, впервые увидев меня со змеиной кожей. Зачем богам наши души? У них, как и у людей, свои цели. Взамен они вам дали часть себя. Но вовсе не для того, чтобы вы наслаждались. Боги выбрали нас, чтобы мы исполнили их волю. Боги выбрали вас, чтобы самим исполнить свою волю. Поправил меня тот. Они будут действовать через вас» но вы никогда не будете не знать, не помнить об этом. Почему? Вы сами вручили себя богам. Значит, мы больше не сможем стать людьми. И как бы это ни было странно, мы должны принять волю, уготованную богами. В этом высший добродетель и боги вознаградят нас. Я помогу вам победить сомнения, сказал тот, обернитесь. Мы послушались и увидели две дороги. «Справа путь человека, слева путь змея и волка. Правильный путь в душе каждого из вас», — хладнокровно произнес тот. Мы одновременно сделали первый шаг, и я стал спокоен так, что даже удивился своему спокойствию. Я шел легко и свободно. Рядом со мной Мэрит. Она была прекрасна, и невозможно было налюбоваться на нее. Протянул ей руку, но она не взялась за нее. Я ступил на правый путь, в то время как Мэрит ступила на левый. Я шел по пути человека, но ведь я решил выбрать путь змея. Как это могло случиться? Что я натворил? «Мэрит!» — закричал я, но она не отозвалась. Ее глаза были закрыты. Мы отдалялись друг от друга, и я не мог ничего изменить. «Я не мог отступить, вернуться назад!» «Но ведь это произошло случайно! Я этого не хотел!» «Правильный путь в душе каждого из вас!» — повторил тот. «Этот путь неправильный! Я не должен был идти сюда!» Мэрит, вызвал я. Оглянувшись, увидел, что земля уходит из-под ног, стоит мне сойти с нее. Вернуться назад невозможно. Я избрал путь человека. Мал смотрелся в поисках дороги, ведущей из леса, но, не успев глядеться во тьму, был сбит с ног. Перед ним мелькнула волчья пасть, и через мгновение Мал почувствовал острые зубы, впивающиеся в шею. Силы покидали его вместе с вытекающей кровью. Мала охватила слабость, он понял, что умирает. Но через некоторое время Мал очнулся и не почувствовал ран на шее. Волчица тотчас подскочила к нему и снова разорвала клыками человеческую плоть. Мал провалился в пустоту и вскоре опять пришел в себя живым и невредимым. Смерть и возрождение повторялись из раза в раз. Волчица не оставляла Мала в покое. Она была сильнее и легко одерживала победу. Но он не мог умереть, и Мал стал учиться продлевать возвращение после очередной попытки убить его. Воскреснув, он старался лежать как можно тише. Потом вскакивал и бежал, пытаясь на ходу высмотреть укрытие. Иногда ему это удавалось, и Мал успевал подумать, как ему прекратить этот бесконечный поединок. Волчицу могла остановить только смерть. Стараясь не шелохнуться, он приготовился встретить убийцу. Когда над ним показалась волчья голова, он сам бросился на зверя, опередил его, схватил руками за шею и принялся со всей яростью душить. Он влил в усилия все желание мести, что накапливалось с ним с каждой пережитой им смертью, и убил ее. Он нависал над телом животного, содрогавшегося в предсмертных судорогах, чувствовал прилив сил и странное до сих пор неизведанное им наслаждение. Но когда волчица обратилась в Мерит, его мэрит, разум мало помутился. Что он натворил? Как он мог лишить ее жизни своими руками? И Мал проклял самого себя. Он оплакивал Мэрит и мечтал о собственной смерти. Но Анубис не открывал ему врата в мир мертвых. Мал не ел и не пил. Обретая ночную смерть от голода и жажды, он пробуждался к жизни, как после тяжелого сна, с первыми лучами солнца. Мал приходил в себя среди истлевшей травы и высохших деревьев. Растения жертвовали собой, даруя ему жизнь помимо его воли. И Мал решил покинуть лес. Он пробирался сквозь заросли, и звери бежали от него прочь. Птицы покидали гнезда. Даже машкара и та растворялась в воздухе перед ним. Мал думал, что Анубис наказал его бесконечным заточением в лесу. Но он ошибался. Лес выпустил его. Сразу за ним стояла небольшая деревушка. Ее жители приняли мало, дали ему пищу и кровь. А когда они проснулись на следующее утро, увидели, что через их кожу просачивается кровь. Мало единственного из всех, эта страшная болезнь не коснулась. Еще через день лица и тела людей были обезображены язвами, и Мал ушел. Он попросил приюта в другой деревне, и все повторилось. Мал отплатил за гостеприимство язвами и кровью, точащейся через кожу. Лишь тогда он осознал, что источник боли и страданий проистекает из него самого, и способность не умирать, получена за счет чужих жизней. Таково проклятие Анубиса. Я пришелся и с надеждой, что тот освободит меня. Но бог с головой Ибиса признался, что не может снять заклятие. Это было не в правилах богов. Тот предложил мне кровь, пищу и самое ценное — знание. Они наделяли меня силой и могуществом. С их помощью я надеялся вернуться к прежней жизни. Но тщетно. Шли годы. «А я так и оставался пленником чудовищного бессмертия. Лишь в храме то-то мне удавалось удерживать голод. И тогда я восстал против Анубиса. Я уничтожал его храмы и убивал его верных слуг. В ответ он заточал меня во мраке леса, и когда я выходил на свободу, то видел, что разрушенные храмы восстановлены, а свита Анубиса пополнилась новыми тварями». Я возвращался в Саис в поисках оружия, разящего богов, погружался в изучение тайных знаний и снова бросал вызов Анубису. Опять попадал в плен, освобождался, обучался новым премудростям в Саисе, после чего снова вызывал бога на поединок. Три тысячи лет я сражался, но так и не смог победить Анубиса. Все, что я делал, было бессмысленно, и мною овладела тоска». Желанный свет освобождения от тягостей нового существования погас. Я оставил Саис и отправился скитаться по земле. Где бы я ни шел, плодородные земли превращались в пустыни, а люди умирали, пораженные страшными болезнями. Так я уничтожал жизнь. Чтобы искупить вину, я убивал тех, кто губил человеческий род — магов и зверей. Люди дали мне прозвище «Лесной воин» потому что я мог жить только в лесах. Я спасал храмы от разорения, пряча их в чреве пустыни, карал похитителей, проникавших за наживой в священные пирамиды, и ждал, что боги вознаградят меня за благочестивые деяния. Это произошло. Тот снова призвал меня в Саис. Я вернулся к нему и принялся за изучение тайных наук. Но они больше не несли мне надежды. Теперь я поглощал их так, как поглощал жизни». Голод и здесь управлял мною. Зачем мне те знания, что не позволяют сдерживать собственный голод? Я отверг мудрость, тот то не желая менять одну несвободу на другую. За дерзость тот лишил всего, что было обретено мною в Саисе. Но я утратил и способность к завению. Таково было мое проклятие. Когда между богами случилась ссора, и волки в союзе с псами разрушили Саис, Я вновь стал пленником Анубиса. Я принял очередной плен с покорностью. Ничтожная жизнь научила меня смирению. Но однажды я был вознагражден. Анубис предложил мне свободу. И ее цена, Мал, оборотень, твой оборотень. Мал проснулся в походном шатре. Кто-то захотел, чтобы я знал, что произошло со стариком от начала и до конца. Кто бы это мог быть? Сам лесной воин, его господин Анубис или премудрый тот? Видение произошло там, где сын Рамзеса потерял возлюбленную. Почему мы не прошли мимо? Неужели здесь нет другой дороги? Мало хватил страх навсегда потерять Маргариту. Он припоминал, что в истории лесного воина есть тайный смысл, который ускользал от него. Старик знал что-то важное о богах, но не хотел делиться сокровенным знанием. Оно связано с его судьбой, Мал в этом не сомневался и, преодолевая страх, пытался уловить суть того, что поведал сына Рамзеса. «Или же боги сами не хотят, чтобы я узнал про них то же, что и лесной воин?» Принц направился в лес. Верн последовал за ним, но Мал решительно остановил его. Он шел к храму у Пуата. Каждый шаг в лесу, лишенном влаги, сопровождался хрустом ломающихся веток. На холме сидели два волчонка. Они смотрели на него так, словно бы знали, кто он и зачем сюда пришел. Из лесных зарослей вышла волчица, легла рядом со своими детенышами и с любопытством поглядела на пришельца. Лесной воин встретил принца на обратной дороге. «Ты вправе делать все, что пожелаешь, мал. Ведь ты свободен, в отличие от меня», — сказал седобородый старик. «Я не более свободен, чем ты. Внутри меня живет змей, и я не властен над ним». «Хорошо, что ты понял это. Я признателен тебе за меч. Он спас меня. Ты не должен меня благодарить». Мал услышал гул за спиной, обернулся и ничего не увидел. Лесной воин успел исчезнуть. На обратном пути Мало встретил леопард. Зверь сказал, что дальше не пойдет. Он вернется, когда Мал покинет город. Принц впервые в жизни сел на верблюда. Ходьба двугор бы выразительно отличалась от поступи жаждавшего бешеной скачки Ориона или мягких прыжков уверенного в себе леопарда. Всадник почти не замечал, как невозмутимый верблюд переставляет ноги одну за другой. Он умиротворенно плыл сквозь пространство. И мал плыл вместе с ним. Хувтор объявил, что они въехали на одну из четырех дорог, ведущих в Небур. До прославленного города инженеров осталось не более одного дня пути. Вскоре они догнали караван торговцев, они ехали в сопровождении паломников и воинов. Вместе с ними путешествовала и трупа странствующих актеров. Хуфтор разговорился с ее хозяином. От него он узнал, что актеры постоянно переезжают из одного места в другое, развлекая публику тут ту там Главное для них увидеть мир, и в бродящей жизни и заключается актерское счастье. Хуфтор в ответ поделился рассказом о своей страсти к путешествиям. Мал вспоминал о Маргарите, и на этот раз за ее образом простирались неведомые дали. С у Хуфтуру умолкнуть, в разговор вступил капитан. По его словам, где-то в Западном океане в нескольких днях плавания от Испании расположены острова Блаженных. Там всегда стоит теплая погода, вместо дождей серебряная роса, а земля безо всяких усилий рождает вкуснейшие плоды, которые никогда не иссякают, и которыми наслаждаются счастливые обитатели этих островов. Это мир, где болезни и смерть не существуют. Это место вечной юности, красоты и счастья. Но попасть туда можно только с помощью поста и молитвы, как попал туда святой Брэндон с полным кораблем паломников и монахов, или по приглашению волшебных существ, населяющих этот остров. Пока капитан говорил, Иллин неотрывно смотрела на него взглядом, полным любви и восхищения. К Небуру всадники подъезжали вдоль реки. В небе над городом Мал заметил небольшую точку. «Это корабль», — объяснил Хуфтор. «Я слышал об этом чуде», — сказал Моркварт. «Неужели плавающий в небесах корабль и вправду существует? Как видишь, корабль, сотворенный халдейскими магами, существует». «Почему халдеи, превратив города в прах, не позаботились об уничтожении флота?» — удивился Мал. Корабль подарили фараону Рамзесу еще до завоевания халдеи. Маги намеренно оставили его египтянам. Зачем они это сделали, мне неизвестно. Когда Рамзес вторгся в страну магов, корабль был в небесах. Он провел там ночь и спустился на землю на рассвете. С тех пор корабль взлетает раз в году, когда наступает день падения халдеи, и приземляется, как только солнце следующего дня появляется над горизонтом. Он не подвержен разрушительной силе времени и не горит в огне. Лучшие инженеры съезжаются со всего мира, чтобы изучать его. Каждый из них мечтает раскрыть секрет корабля, чтобы потом сотворить подобный ему. Но понять, как он устроен, еще никому так и не удалось. Встречаются и те, кто, соприкоснувшись с тайной, увидев ее воочию, «Бегут прочь в страхе. Но с годами загадка летучего корабля становится все более притягательной. Общепризнано, что принадлежит он вовсе не Египту, а городу и сразу всем инженерам цивилизованного мира, так что воспарение корабля — это большой праздник для жителей Небура. «Я всегда мечтал взглянуть на него», — признался капитан. «Инженеры боятся, что корабль может быть захвачен». Поэтому они выстроили настолько прочные стены, что город невозможно взять приступом. Небур так велик, что окружить его не хватит сил ни одной армии. Но если она когда-нибудь возникнет, то город сможет выдерживать любую осаду бесконечно долго. «А если найдутся ловкачи, которые вздумают похитить корабль?» — спросил Мал. «Это невозможно. В Небуре, конечно, есть воры, но все их знают, и они подчиняются общим порядкам». Если среди них появится чужак, городские воры без зазрения совести выдадут его. «Неужели?» — изумился Мал. «У воров Небура тоже есть закон. Если вещь украдена, то владелец может вернуть ее за четверть стоимости. Деньги идут в доход удачливому вору, а с них он платит налог в городскую казну. Так кастоворов служит Небуру. Этому обычаю многие сотни лет». Все жители города извещают местные власти об источниках своего существования. Это и определяет их принадлежность к одной из каст. В каждой свой голова. Он есть и среди воров. Ему приходится собирать дневную добычу и нести ее в городское хранилище. Воровской голова помогает пострадавшим вернуть утраченное добро. Тем нужно указать, какую именно вещь у них украли и приблизительное время ее исчезновения. Издалека воздушный корабль ничем не отличался от тех, что ходили по морю. Вытянутый корпус с веслами, выступающими по обе стороны, самое крупное из них рулевое закреплено на корме, на бортах несколько огражденных площадок, на единственной мачте парус красно-белого цвета, носовую часть украшала изображение чьей-то головы. Окончание кормы корабля выглядело как огромный рыбий хвост. «Такой бы нам сейчас пригодился!» Мечтательно проговорил Моркварт. «Если ты думаешь, что корабль берегут для нас, то я вынужден тебя разочаровать», — сказал Хуфтор. Дома и площади за кольцами стен располагались выше городских ворот, что позволяло оценить размеры Небура, превосходящие все мыслимые пределы. «Нет, в Египте города больше, чем Небур», — сказал Хуфтор. «Еще его называют Нурек, воитель, потому что здесь живут воины, славящиеся силой и ловкостью». Нибур означает «великий хаос», и его величие заключается в приверженности точности и порядку. За любовь его жителей к чистоте город заслужил название Уап – «чистый». «Если у Небура столько достоинств, почему фараон не желает жить в нем и править отсюда Египтом?» – спросил Мал. «Для столицы Небур слишком велик», – усмехнулся проводник. «К тому же город издавна переполнен чужеземцами». Их настолько много, что даже власть в Небуре они разделили между собой. Греческие, испанские и арабские аристократы правят в городе наравне с египтянами, а христианская и исламская религии почитаются не меньше, чем вера в греческих и египетских богов. Еще здесь можно встретить русов и ханаанцев, италийцев и германцев, саксов и норманов, китайцев и монголов. Франки и голландцы также не обходят Небур стороной. Садники, ведомые Хуфтором, подъехали к замку, находящемуся в северной части города. На встречу им из ворот вышел человек в черном камзоле с надетой поверх золотой цепью. Из-под широкого берета с пером выбивались густые черные волосы. Мал понял, что это и есть хозяин замка. У него были тонкие приятные черты лица, сочетающиеся с аккуратно стриженной бородой и усами, смуглая кожа и необычайно ясный и умный взгляд. Его звали Дон Мигель. Испанский Грант был потомком участника первого крестового похода андалузского графа де Вальдеса. Когда арабы объявили джихад испанцам и пошли приступом на Небур, отряд де Вальдеса отражал штурм за штурмом, пока не наступил день воспарения корабля в небеса. Пораженные свершившимся чудом, арабы заключили перемирие на следующий день – Некоторые из них дали обед служить тайне корабля и охранять ее от посягательств. С тех пор город стремительно расширялся, и вскоре расположенные в стороне владения де Валдеса присоединились к нему, а возведенный им замок превратился в узловой пункт системы обороны западной части города. Он служит укрытием для небурских войск на тот случай, если враг прорвется через центральные городские ворота. С давних пор, по традиции заложенной самим графом, Замок стал приютом для знатных гостей города. Здесь же останавливаются заезжие инженеры и ученые. Порядок таков. кровь и ужин для всех за счет хозяина, завтрак можно заказать за вознаграждение на кухне, а чтобы пообедать, следовало отправиться в любую из таверн города. Сам Дон Мигель принимал пищу дважды в день. Первый раз в середине дня, второй ближе к ночи. Поздние ужины в замке затягивались далеко за полночь. После обильной еды пирующие обращались к вину и начинали застольную беседу. За чашей вина они вели разговоры, схожие с научными диспутами. Сам Дон Мигель в совершенстве знал множество языков, был превосходным архитектором, великолепно разбирался в философии, физике и математике. Дон Мигель создал в замке атмосферу тайны и жажды ее познать. Он признавал изящные искусства, прежде всего музыку, но отвергал театр. Любое притворство раздражало его. В первый вечер в замке пилигримы слушали философию воздухоплавания, излагаемую Хуфтором в присутствии Дона Мигеля в честь праздника воспарения корабля. Возноситься в воздух можно и без помощи кораблей. Халдеи выходили за пределы страстных помыслов, становились легкими, как ветер, и поднимались в воздух. Они освобождались от страха и обретали простор и свободу. Они не были полубогами или аскетами вроде Рахибов. Халдеи были обычными людьми. Но только тот, кто обладал способностью взлетать над землей, мог построить корабль, бороздящий воздушный океан, и стать его капитаном. Хуфтор заявил о бессмысленности усилий инженеров Небура, изучающих устройство летающего корабля. Из его рассказа логичным образом следовал призыв к самопознанию как к наилучшему средству для обретения способности летать. Гостившие в замке инженеры посмеялись над излишним доверием Хувтора к древним легендам. Дон Мигель остался хладнокровен, несмотря на то, что проводник поставил под сомнение идею, избранную его предками как предназначение рода. Он попросил назвать того, кто первым рассказал эту легенду. В ответ Хуфтор произнес имя одного из жрецов времен фараона Рамзеса и даже, развернув саистскую рукопись истории Египта, прочел изложение свершенных им деяний. Споры не утихали, и хотя Хувтор предпочитал хранить молчание, у него появлялось все больше и больше сторонников, а те, кто решил остаться при своем мнении, были все более сдержаны в нападках на бедуина. На следующий день Мал и Верн проснулись одновременно. Они поторопились покинуть душную комнату и направились к гостям замка, расположившихся под сенью растущих во дворе деревьев. Огненное око Богара обжигало взглядом человеческие тела и заставляло покрываться крупными каплями пота. Едва успев появиться на поверхности кожи, исторгнутая изнутри вода растворялась в воздухе, и тело было вынуждено вновь выдавливать из себя защитную влагу. Вместе со всеми Морквард и Хуфтор наслаждались свежими фруктами. Жару им облегчала не только тень, но и слуги, машущие опахалами — Ковтор предложил Малу сдержаться в городе на несколько дней, пока не спадет жара. Принц, не раздумывая, согласился. Жара была невыносимой, но он думал не только об этом. Небур притягивал его в том числе внешним сходством с Голландией и еще не поддающейся объяснению внутренней тайны. Капитан и Иллин с раннего утра ушли к речному причалу, чтобы встретить человека, связанного с ним дальними кровными узами. Уходя, они пообещали преподнести Ковтору подарок. За ним следовало отправиться к причалу. Проводник пригласил Мала, Моркворода и Верно, составить ему компанию в прогулке по городу. В неборе шел второй день праздника воспарения корабля — День Возвращения. Улицы города, украшенные красными и белыми лентами, были заполнены состязающимися в стрельбе из лука, сошедшимися в поединках на мечах и жонглерами, виртуозно подбрасывающими в воздух все, что могло попасться под руку. Танцующие непрерывно кружились, подхватывали стоящую вокруг публику и вовлекали ее в танец. Пение, восторженные возгласы и громкие разговоры слышались повсюду. Мал шел и не мог оторвать взгляда от зданий, выстроенных жителями Небура. Сочетание красок и форм захватили воображение настолько, что он забыл о самом себе. Мал словно бы растворился среди городских кварталов и площадей, и в самозабвении его настигли воспоминания о Маргарите как бы ему хотелось, чтобы она оказалась здесь вместе с ним. Маргарита смогла бы заполнить брешь, сквозь которую в душу, как бы он ни был счастлив, проникали печаль и тоска. Пусть даже это будет всего лишь частью ее спящей души, и она явится к нему в любом из доставшихся ей тел. Речной причал находился вблизи городских стен. Спустившись, путники увидели, как по реке движется величественное двухмачтовое судно со строконечным носом, Его паруса наполняли мощные потоки воздуха. Мал никогда не видел этого корабля прежде, но чувствовал необъяснимую радость. — Откуда ветер? — я не чувствую ветра! — едва слышно прошептал Хуфтор. На палубе стояли капитан и Илин, а рядом с ними русоволосый незнакомец. Его улыбающиеся глаза излучали ясный спокойный свет. Как только корабль пристал к берегу, он подошел к Малу с приветственным поклоном. «Капитан Энаф приглашает нас на корабль», — пояснил Оциана. Взглянув в глаза Энафа, Мал словно бы сделал глоток жизненной силы, и у него не осталось сомнений. Путники взошли на корабль, Энаф встал к рулевому веслу, подул теплый ветер, и корабль отправился в плавание по Нилу. Они продвигались очень медленно. Мал смотрел вперед, но видел только бледный мерцающий свет. Он устремлялся в глаза из таинственного источника, проникал внутрь, и мысли, текущие в голове, преображались в лучики света, сливающиеся с нахлынувшим на них белым потоком. Тело стало невесомым, а палуба обратилась в мягчайший из ковров. Мал сделал шаг, но нога не коснулась поверхности корабля. Он парил над ней. Мал оглянулся на своих друзей. Их волосы развивались в воздухе. Распахнув руки и закрыв глаза, они летели вместе с кораблем среди облаков, как птицы. Мал посмотрел вниз и увидел безбрежное море, прозрачное, как стекло. Он заглянул на самое дно, поросшее извилистыми водорослями и усыпанное разноцветными камнями, между которыми плавали диковинные рыбы. А посреди моря высился город с белокаменными храмами. «Где мы?» — спросил Мал. Капитан Энаф стоял на палубе, как ни в чем не бывало. Мал понял, что он сам тоже опирается на ноги, а не парит в воздухе. — Мы в небуре, — ответил Оциана. Корабль находился у городского причала, как будто и не трогался с места. — Невероятно, — пробормотал Хуфтор. Я только что видел сон наяву. — Так вот он, какой корабль, плывущий по небесам! На таком можно отправляться хоть на край света, — проговорил пришедший в себя Моркварт. Первый раз в жизни меня не мутило и не хотелось блевать. «Этот корабль призван покорять небесный океан иного мира, того, где был создан. Здесь же он ничем не отличается от обычных парусников», — пояснил Оциана. Путники, за исключением Капитана и Иллин, сошли на берег. Корабль Энафа развернулся и покинул причал. Его паруса были натянуты, несмотря на полную недвижимость воздуха, но никто из горожан, суетящихся возле реки, не выказал ни малейшего удивления». «Люди всегда слишком заняты собой», — проворчал Хуфтор. «Они говорят, что жаждут чудес и проживают никчемную жизнь в ожидании, что вот-вот с ними произойдет нечто необыкновенное. Но когда чудо свершается, они даже не хотят протереть глаза, чтобы как следует разглядеть его. Жалкие слепцы. Они даже и не подозревают, что перед ними корабль, паруса которого наполняет ветер из иного мира». Жара спала к концу дня, но никто не проявил желания покинуть город. Капитан и Ирин еще не вернулись. Хуфтор в Небурском университете встречался с философами и историками, а Моркварт отправился в школу военного искусства. Мал же захотел осмотреть весь город от начала и до конца. Свое желание он осуществил на следующий день. В обход Небура Мал отправился в сопровождении Верна. Вокруг центра города кольцами было выстроено пять стен, перемежающихся башнями. На некоторых из них были установлены метательные машины. Первое каменное кольцо укрепляли замки, отстроенные по каждую сторону света и принадлежащие греческим, испанским, арабским и египетским родам. Поблизости строители возвели храмы и бросили в землю семена деревьев. Мал остановил взгляд на деревьях с очень узкими листьями, которые соседствовали с очень широкими, обладающими множеством граней. Таких он еще не встречал. В небурских садах росли по большей части фруктовые деревья, и в их тени можно было легко обнаружить из множества таверн. Между замками располагались торговые ряды, конюшни, постоялые дворы, кузницы и мастерские. Во втором кольце располагался военный небур. Все жилые дома, стоявшие в этой части города, были предназначены для воинов. Пространство возле них использовалось для упражнений воинских искусствах фехтованию на мечах, стрельбе из лука, умению скакать на лошади, управлению катапультами и баллистами. На площадке, засыпанной красным песком, Мал и Верн застали Моркварда за поединком на двуручных мечах с рослым эфиопом. По окончанию схватки Морквард сообщил, что получил предложение поступить добровольцем в Небурскую армию. Как удалось выяснить, монголы чужеземцами командовали представители коренных родов. В армии действовали правила строгого отбора. Слабосильные калеки и рабы не допускались. Женщин брали редко. В первое время воин Небурской армии носил алую тунику. Через 10 лет службы он получил право стать свободным гражданином города Небура, платить уменьшенные налоги, вступать в брачный союз и надевать поверх доспехов белую тунику. В случае нападения неприятельских войск он был обязан вернуться в строй и вместе со всеми встать на защиту города. Кроме алых и белых туник, Небурские воины могли носить еще и зеленые. Этот цвет принадлежал тем, кто принимал участие в экспедициях за пределами городских стен с целью разведать положение неприятеля. Отслужив 20 лет, воин получал еще и денежное вознаграждение. Оно позволяло ему начать собственную торговлю. Но мало кому удавалось прослужить так долго. Этому препятствовал закон, запрещающий брать в армию тех, чей возраст превышал 40 лет. Даже если после длительной службы воин изъявлял желание остаться, он получал отказ. — Да, верно. если бы ты родился в Неборе, тебе бы пришлось уже отправиться на покой, — засмеялся Моркварт. Монгол был необыкновенно весел и словоохотлив. — Что будет, если доля выбывших из армии превысит число вступивших в нее? — спросил Мал. — Тогда будут призваны сыновья воинов. — Так принято. Дети наследуют призвание родителей. Верн привлек внимание мало. «Посмотрите, мой принц, чем здесь занимаются новобранцы!» Он указал в сторону юношей, блуждающих между кучей камней и стальным кувшином. Они брали один камень, величиной с горошин, унесли к сосуду, опускали его и возвращались за новым камнем. Расстояние между кучей и кувшином не превышало десяти шагов. «Моркварт, что они делают?» — спросил Мал. Монгол наморщился в поисках ответа на вопрос. «Думаю, что собирают камни». Он окликнул Эфио, последившего за очередным поединком. Гунор, объясни моему господину, чем заняты вон те мальцы. На первом году службы молодым воинам не позволяют брать в руки оружие. Прежде они должны погасить внутренний огонь и воспитать в себе умение быть выдержанным, а камешки могут помочь в этом». Маловерно верно оставили монголы и пошли дальше. В третьем кольце они увидели небольшие дома с загонами для скота среди садов, хлебных полей и пастбищ. Из построек здесь чаще всего встречались мельницы и хранилища зерна. За четвертой стеной возвышались храмы, университеты и арены. Трехэтажные жилые дома окружали фруктовые деревья. Узкие каналы под нависающими над ними мостами вели к центру города. Под ними плавали лодки крикливых венецианцев. Пятая стена укрывала сердце города. Летающий корабль. Причал находился на обширной площади, мощенной камнями и окруженный каналом. Здесь же стояла каменная площадь и замок правителей. На площади играли дети. Они веселились, сбирались на каменную лошадь, бегали друг за другом по кораблю. Почему летающий корабль не охраняется как священная реликвия? Мал подошел поближе, чтобы рассмотреть носовую часть судна. Она была украшена головой длинноволосой женщины с глазами, выделанными из драгоценных камней. Ее тело окончилось рыбьим хвостом. Мал задумался о том, как могут быть связаны между собой Энаф, илин и человекоподобные обитатели садов города Саиса. После осмотра корабля Мал и Верн зашли в таверну, где хозяйка накормила их лепешками, ягодными пирогами и дарками, маленькими круглыми кусочками запеченного теста с орехами. Они подавались с кисло-сладким виноградным напитком. На следующее утро Мало и Моркурда разбудил Верн. Они вышли из спальни в галерею. Воины в полном боевом облачении стремительно поднимались по лестнице. «Куда все бегут?» — спросил Мал. «В башню Аиста!» — ответили ему. «Дон Мигель приказал воинам собраться наверху!» Мал вернулся в спальню, надел кольчугу, поверх накинул зеленый плащ Хашишина и поспешил за остальными. В башне Аиста они встретили Дона Мигеля, Хуфтора и других, гостивших в замке ученых. Их окружали не менее двухсот воинов в валах и зеленых туниках. Причиной для тревоги послужил плотный серебристый туман, повисший за окнами. Он покрыл Небурские окрестности мутной пеленой. Дон Мигель объявил, что ничего подобного до сих пор не случалось. Природа внезапно появившегося тумана неизвестна. Правители поручили воинам замка выйти за границы города, и выяснить, что происходит. По мнению Дона Мигеля, враг таким образом пытается скрыть приготовление к штурму. Командование передовым отрядом принял высокий стрелок в зеленой тунике по имени Родригес. Мал спросил у Хуфтора про капитана и Иллен. «Они уже в замке», — отвечал он. «Ждите нас здесь, а мы пока разведаем дорогу». «Знаете, принц, Небурские законы гласят, Чужеземцы мужского пола платят за гостеприимство тем, что в случае нападения вступает городское войско наравне с остальными. Мал объявил Родригесу, что присоединяется к отряду. Вместе с лучниками в зеленых туниках они спустились по башенной лестнице в подземный ход. Родригес провел отряд под рекой и вывел наверх в лесу. Отсюда было хорошо видно, что туман висел над водой и вблизи городских стен. Отряд вышел к врагу, окаймленному зеленой травой. На его склонах росли редкие деревца. Стоило к ним прикоснуться, как они обращались в прах. Здесь побывал лесной воин. Но что ему понадобилось, подумал Мал. Отряд прошел вдоль оврага и достиг границы леса. Воины спустились вниз и увидели катящихся по дороге в небор четыре высокие деревянные башни на огромных колесах. Родригес достал кусок выделанной кожи, свернул его, вставил по обе стороны два тщательно отшлифованных стекла, затем поднес одно из них к правому глазу а второе направил в сторону башен. «Почему их никто до сих пор не заметил?» — вырвалось из уст Родригеса. Он передал Малу стекла, и тот, удерживая свернутую кожу, посмотрел сквозь них на медленно передвигающиеся сооружения. Благодаря стеклам башни приблизились настолько, что Мал смог рассмотреть расположенный сверху закованный в железо выдвижной мост. Осадные башни передвигались с помощью ручной тяги — Их сопровождали солдаты в серых одеждах, вооруженные мечами, топорами и луками. Над ними развивались полотнища с изображением волчьей головы. Знамена Упуата, поделился догадкой Мал. Неудивительно, что со стороны Волчьей горы наступает отряд под знаменами именно Упуата, а не кого-нибудь еще. Но почему он так ничтожен? Их шествие больше похоже на увеселительную прогулку, чем на приготовление к взятию самого большого города в Египте. Разве что лик у Пуата оживет и своим рыком обратит в бегство небурских воинов. Полагаю, что это всего лишь часть вражеской армии. Неизвестно, откуда свалившийся на нашу голову. Закончил замало Родригес. Он принял у Мало увеличительные стекла и передал ближайшему лучнику, наказав запомнить увиденное. Лок и стрелы отдай господину Малу. Возвращайся в башню Аиста, скажи Дону Мигелю, что туман скрывает приближение врага. «Возможно, мы встретили лишь один из неприятельских отрядов. Мы вступим с ним в бой и испытаем его силу». Со стороны городских стен донеслось лязгание железа, удары камней о камни и воинственные вопли. Башни подкатились к небурским разведчикам на расстояние выстрела. По команде Родригеса воины выпустили стрелы в сторону серых. Те скрывались внутри башен и уже оттуда начали густо обстреливать испанцев. Родригес приказал отступить, рассчитывая заманить врага в лес, где можно было укрыться за деревьями. Но ожидания испанца были обмануты. Отряд смог без потерь пересечь границу леса, но стволы растущих в нем деревьев рассыпались прямо на глазах. Мало еще раз вспомнил о лесном воине, тот был где-то рядом. Серые покинули башни и пустились в погоню за небурцами. Каждый из лучников Родригеса успел сделать не меньше трех выстрелов. Сообща, они сократили число преследователей на четверть. Настало время ближнего боя, и Мал вынул меч Рамзеса из ножен. Тот принял форму длинного клинка с широким лезвием. Принц взялся за рукоять меча двумя руками, оставив щит висеть на перевязи за спиной поверх плаща хашишина и отбил удар подлетевшего к нему солдата. Не прерывая движения, он отрубил нападавшему кисть руки, удерживающий меч. Солдат взвыл от боли, но его мучения длились недолго. Он замолк, пронзенный одним из клинков Верна. Сражение началось. В воздухе запахло кровью, предсмертные вопли смешались с хрустом человеческих костей, разрезаемых стальными лезвиями. Воины Родригеса умело сдерживали натиск атакующих. Серые наступали, сбившись в кучу и мешая друг другу. Получая смертельные удары, они падали под ноги, становясь очередным препятствием на пути соратникам. Когда силы север истощились и натиск ослабел, мал увидел еще один отряд, приближающийся с другой стороны. Им предводительствовал лесной воин в облике призрака. Он ввел в бой существа, облаченные в кожаные доспехи, вооруженные копьями и цепами. А Лица солдат были покрыты сплошной кровоточащей язвой, в нижней части которой иногда приоткрывала щель. И из нее вырывался крик нестерпимой боли и бешеной ярости. А Лесной воин появлялся то в центре, то на одном из флангов. Призрак, нисколько не жалея своих солдат, впитывал остатки их жизненной силы, и те падали как подкошенные, так и не узнав, зачем он привел их под Небурские стены. Путь к подземному ходу был отрезан. Едва покончив с отрядом осадной башни, испанцы вступили в схватку с безликими. Те тяжело наступали на них, выставив вперед копья и закрыв тела длинными узкими щитами. Сам лесной воин занял положение сзади. Мал первым, без особого труда, увернувшись от наконечников копий, сблизился с нападающими и рассек тело одного из них на две половины. Второго уложил Родригес, перешибив ему мечом хребет. Следующей жертвой стал солдат, напоровшийся на клинок верно. Морквар снес голову секирой четвертому. Безликие шли вперед, неуклюже пытаясь защитить свою исполненную страдание жизнь, и падали от мечей ловких воинов противника. Мал ждал, что лесной воин вмешается выступить на их стороне и прекратит бой, но тот продолжал невозмутимо наблюдать за тем, как испанцы один за другим впадали в оцепенение и гибли, пронзенные копьями. Первым пал, продолжавший отдавать приказы Родригес. Он отчаянно боролся с навалившимся сном, покрылся язвами и истек кровью. Вслед за ним гибли и другие испанцы, кричащие в запале битвы. Одного вырвавшегося из тела звука было достаточно, чтобы сделать тело уязвимым для смертоносных чар призрака. Когда в Небурском отряде остались не более двадцати человек, тело лесного воина уплотнилось, и он обратился в Седовласова старца с тяжелой секирой в руках. — Чего ты хочешь от нас, старик? — выкрикнул Мал. Лесной воин окинул его равнодушным взглядом и продолжил созерцание битвы. Безликим удалось обойти испанцев с флангов, но кольцо еще не сомкнулось. Остатки отряда Родригеса из последних сил держали строй. И тогда Моркварт ринулся вперед самую гущу окровавленных тел. Он прорубал себе дорогу размашистыми ударами секиры. Мал приказал ему вернуться, но тот не услышал его. Сомнений не было. Монгол прорывался к лесному воину. «Вперед!» заорал Мал, и пошел сквозь толпу за Морквардом. «Вперед!» — сквозь шум битвы отдал приказ Верн, как будто в его распоряжении по-прежнему было дюжина голландцев. Испанцы последовали за ними, но безликие не дрогнули. Ядра, снаряженные шипами, рассекали воздух с удвоенной чистотой. Вместе с копьями и мечами они преследовали рвущихся сквозь строй воинов в зеленых туниках. Отражая удары, сыпавшиеся со всех сторон, Мал перестал слышать звуки. Он неотрывно следил за монголом и поблескивающим на солнце лезвием секиры, появляющимся то с одной, то с другой стороны. Тишина длилась целую вечность, пока откуда-то издалека до него не донесся знакомый рык. следующее мгновение солнце над Малом закрыло тень летящего в прыжке леопарда. Зверь на лету сомкнул челюсти на шее солдата, собирающегося нанести удар в спину Малу, и оторвал ему голову. Приземлившись, леопард разметал безликих вокруг себя после чего принялся добивать их лапами, попутно успевая сжимать челюсти на шеях врагов, сумевших удержаться на ногах. Тысячеглазому удалось рассеять солдат лесного воина. Те растерянно ожидали своей участи, не двигаясь с места. «Сомкнуть ряды! Щиты вперед! Упереть копья!» — скомандовал лесной воин. «Ждать!» Солдаты послушно встали рядом друг с другом. Они укрылись за щитами и выставили перед ними копья, воткнув тупой конец древка в землю. Послышался топот лошадей. Сквозь рассеявшийся туман показались метательные машины, посылающие снаряды в стены и башни города. Городские ворота распахнулись. Из них выехал отряд Небурской конницы. Он мчался на помощь. Мал обернулся к леопарду, но зверя уже не было. Моркварт, залитый кровью с головы до ног, добивал тех безликих, что замешкались и не успели построиться. Мал приказал ему вернуться. На этот раз Монгол послушался. Остатки испанского отряда расступились, пропуская небурских всадников в красных туниках. Конники по очереди приближались к вражескому строю, метали дротики и разъезжались по сторонам, открывая пространство для бросков тем, кто следовал за ними. Сраженные на смерть безликие падали и разрывали линию обороны. Небурцы врезались в возникающие бреша и добивали неповоротливых солдат мечами. Позади боевых всадников ехали капитан Илен и Хуфтор. Каждый вел под усы и еще одну лошадь. Обратный путь в замок малому маркварду Эверну предстояло совершить верхом. Со стороны осадных башен раздался ужасный вой. К месту сражения Небурских садников и солдат лесного воина мчалась стая волков Упуата. Один из конников поднес карту рог и протрубил сигнал к отступлению. До распахнутых ворот Небура оставалось совсем немного. Перед тем, как въехать в город, мало оглянулся. Волчьи шкуры уже скрыли всю видимую часть дороги, ведущей от холма Упуата. Стрелы, тучами летящие с Небурских стен, не могли остановить нескончаемый звериный поток. Небурские конники, что сражались с отрядами, сопровождающими метательные машины, заехали слишком далеко и были сметены серой стаей. Те, кто успел укрыться за воротами, отправились во второе городское кольцо восстанавливать военное снаряжение и залечивать раны. Мал отдышался, вытер лицо полой плаща и спросил у хувтора, где находится Дон Мигель. Тот молча указал на вершину башни Аиста. Дон Мигель руководил обороной западной части города из цитадели, возвышающейся над всеми линиями укреплений Небура. Стены башни Аиста отличались исполинской толщиной. Основанием для них служила еще более массивная нижняя часть, глубоко уходящая в землю. Чтобы попасть в башню, необходимо было зайти по пологовому подъему на легкую площадку, стоящую на высоких деревянных опорах. Их прочность была рассчитана на то, чтобы выдержать несколько всадников, но не более того. От входа внутрь площадку отделял перекидной мост, защищенный встроенными в стены бастионами. Когда-то Дону Мигелю пришлось выдержать внутри башню длительную осаду. К тому времени замок уже был взят мусульманами, и башня была единственным препятствием на пути во второе кольцо Небура. Арабы предложили Дону Мигелю сдаться, обещая сохранить жизнь и веру, но получили отказ. Тогда осаждающие решили разрушить башню. День и ночь они крушили ее со всех сторон стенобитными орудиями. И все же она смогла устоять до того времени, когда между Арабами и Небуром было заключено перемирие. Тогда испанцы спустились вниз и увидели, что основание башни утончилось, и она словно бы стояла на одной ноге. С тех пор жители Небура прозвали ее башней Аиста. Мал забрался на ее вершину по внутренней винтовой лестнице. Принц рассказал о могуществе призрака, подтверждая свои слова описанием сражения отряда Родригеса с безликими. «Дон Мигель терпеливо выслушал продолжительную речь мало. Я слышал о призрачном воине. Но, к счастью для нас, принц, он не имеет ни малейшего понятия о том, что такое осада и штурм крепостей. Судя по тому, какую позицию избрал лесной воин, он приверженец старой школы. С тех пор, как она получила распространение, мир изменился». «В наши дни бой принято вести иначе, и тот, кто не знает об этом, обречен на поражение». Дон Мигель пригласил Малов стать рядом и указал на поле битвы. «Атаковать стены там, где протекает река, глупо. Ему следовало искать счастье у восточных стен вблизи Медвежьей горы. Здесь же у него нет никаких шансов. Пусть Нил не так полноводен в это время года, но зато все подходы к нему открыты». Лесному воину следовало позаботиться о защите метательных машин. Он прикрывает их передвижными щитами, но этого недостаточно. И даже если ему удастся выставить машины вдоль реки, их мощность слишком невелика, чтобы нанести ущерб стенам Небура. К тому же эти машины уязвимы. Видите, их настигает греческий огонь. Установленные на городских стенах катапульты швыряли бочки с горючей смесью. Шесть неприятельских машин были охвачены пламенем. Солдаты суетились вокруг них, пытаясь загасить огонь, и погибали один за другим, сраженные стрелами небурских лучников. Но смерть и разрушение не могли остановить солдат лесного воина, и они продолжали идти вперед. Главной целью штурмовые отряды избрали городские ворота. Камни летели в них почти непрерывно, нанося тяжелые глухие удары. Ворота вздрагивали, но держались. Что если врагу удастся пробить брешь в тене? Тогда ему придется искать людей, способных переправиться через реку и схватиться в ближнем бою. А сейчас лесному воину едва хватает сил, чтобы обслуживать машины. Да и те остались целы лишь благодаря волчьей стае. Волки держатся в недосягаемости наших выстрелов и ждут своего часа. Это необычайно разумные создания, вы не находите, Дон Мигель. Волки и в самом деле удивили меня. Благословение Господу, они не умеют летать. Между тем осадные башни, обстреливаемые со всех сторон, подъезжали к мосту. «Все же они идут на штурм!» — обеспокоенно воскликнул один из рыцарей. «Пусть! У нас появятся великолепные мишени для катапульт! Усилить огонь по башням!» — приказал Дон Мигель. Один из приближенных объявил приказ Дона Мигеля во всеуслышание. «Мы сметем их, как трактирщик сметает крошки со стола!» — продолжал Дон Мигель. Штурм такого города, как Небур, требует от воинов выучки и дисциплины, а от полководца знаний и опыта. У нашего противника нет ни того, ни другого. Лесной воин собирается перекинуть мост через наши ворота? Большей нелепости я не встречал. Осадные башни нужно направлять в слабые места оборонительных стен, но никак не к многократно укрепленным воротам. Дон Мигель с удовольствием высказывал суждение о ходе сражения, Остальные молча слушали и наблюдали за тем, что происходит на другом берегу. Мал был согласен с тем, что штурм со стороны реки и немногочисленной армии, состоящей из легко вооруженных пехотинцев в сопровождении метательных машин и осадных башен, несуразная затея. Но наивная тактика лесного воина нисколько не успокаивала Мала. наоборот. Он все больше и больше думал о том, что за действиями призрака скрывается непостижимый ни для него, ни для испанца замысел. Одна из осадных башен, поблескивая защитными железными пластинами, въехала на мост. Поединок между стрелками Небура и лесного воина ожесточился. Малейшая неосторожность могла стоить и тем и другим жизни. Небурские арбалетчики и лучники беспрестанно пополняли заплечные колчаны стрелами из стоящих рядом бочонков. Из баллист в башню летели стрелы с железными наконечниками. Они без труда расщепляли дерево и глубоко входили в башенные стены и балки. С греческого огня Небурские катапульты перешли на каменные снаряды. Под их ударами стены не выдерживали и ломались, а железо отслаивалось. Проехав половину пути после меткого выстрела Небурской катапульты, башня накренилась в сторону и рухнула в реку. Лучники принялись добивать оставшихся без прикрытия солдат из сопровождающего отряда, а также тех, кому удалось выжить внутри свалившейся башни и выплыть на поверхность реки. Дан Мигель взял поднесенный ему кусок кожи, круглые стекла, соорудил из них оптический прибор и принялся рассматривать днище поваленной башни. Хотел бы я знать, где они взяли железный оси для колес. Такие нигде, кроме как в небуре, выковать невозможно. Только наши мастера способны справиться с большими кусками выплавленного железа. Не могли же они пренебречь ковкой. Чтобы железо было прочным, его следует ковать. «Дьявол знает, откуда взялись эти машины!» «Этого дьявола зовут лесной воин», — сказал Мал. «Вы еще не видели его в бою. Это не человек. Вы можете сколько угодно говорить, что стратегия врага глупа, но когда вы поймете ошибку, будет слишком поздно». «Не хотите ли вы сказать, что нам пора просить у него пощады?» — усмехнулся Дон Мигель. «Возможно». Вы думаете, что я буду вместе с вами распространять страхи о вездесущем призраке и подрывать дух наших воинов? Или вы знаете, как одним ударом победить его? Я могу вступить с лесным воином в переговоры. Думаю, что ему нужен именно я. В любом случае город сможет выиграть время. Если ему нужны вы, тогда зачем разрушать стены Небура и посылать на смерть сотни людей? Лесной воин превосходит любого из нас как в способности сражаться, так и в силе ума. В разговор вступил Хуфтор. «Нам придется признать, хоть его действия и не поддаются объяснению, это вовсе не означает их бессмысленность. То, что я знаю о лесном воине, заставляет меня просить вас предупредить правителей города о грозящей ему опасности». Рассудительный бедуин заговорил в тот момент, когда мало раздраженный самоуверенностью Дона Мигеля уже едва сдерживал себя. И Хуфтору удалось найти слова, заставившие испанца прислушаться. «Это вполне разумное предложение». Чем больше мы знаем о противнике, тем больше вероятность нашей победы. Предлагаю изложить известные вам сведения на военном совете города. Сейчас же напишите приказ на имя принца Мала и проводника Хуфтора». Мал был в очередной раз поражен умением Хувтора вовремя сказать точные слова. Получив скрепленные печатью Дона Мигеля бумагу, Мал, Хуфтор и Верн стали спускаться по винтовой лестнице. На одной из ступенек Мал почувствовал, что перевесь для щита, надрезанная в бою, «Мешает ему. Поправил ее и замер, как вкопанный». На него внезапно накатил приступ страха. Мал, мучительно преодолевая обездвиженность тела, потянулся к мечу Рамзеса. Хутор, Я чувствую!» Мал не договорил. Его рука легла на рукоять меча, тело словно ожило и дернулось вверх. Страх улетучился. Мал вытянулся. Воздух со свистом разрезал нож, ударился острием в грудь и отскочил, упав на каменные ступени. Если бы не реакция Мала, он мог бы торчать в одной из глазниц. На лестнице послышался шум. Сверху спускались двое в красных туниках. И тот, и другой были вооружены копьями. Один еще и держал нож в левой руке. В следующий момент Мал увернулся от удара копья и вжался в стену, одновременно доставая мечером Зеса. Тот приобрел форму короткого клинка с широким лезвием. Второй рукой Мал ловил копье, уже пробившее кольчугу, не давая ему войти глубже в тело. Удерживая древко, он изо всех сил ударил мечом и перерубил его. На Мало навалился могучий воин и прижал тяжелым телом, продолжая вдавливать в него перерубленный, но еще торчащий в кольчуге наконечник копья. Одной рукой вцепившись в руку с мечом, второй сдавливая железной хваткой шею. Перед лицом мелькнуло лезвие ножа. Мал увидел Хуфтора. Взмах сабли и хватка на горле ослабла. Тело нападавшего обмякла, Он захрипел, повалился на спину и покатился по ступеням вниз. Мал откашлялся. Перед ним стояли Верн и хувтор. У их ног лежал воин в валой туники с глубокой раной на шее. Из кольчуги Мало торчал наконечник копья. Хувтор протянул руку и вытащил его. Наконечник вышел из змеиного торса, не причинив боли. Следов крови на нем не было. Мал попытался ощупать рану, но так и не смог ее найти. Кожа на животе была мягкой. С трудом верилось, что она могла защитить от удара увесистым копьем, несмотря на то, что торс уже не в первый раз доказывал неуязвимость. Очевидно, что враги знали об этой способности змеиной кожи, поэтому метили удары не куда-нибудь, а в голову. Ховтор осмотрел один из кинжалов и сделал вывод. «На лезвии яд. Мал, на тебя напали хашишины». «Неужели они больше никогда не оставят меня в покое?» «Этого я не могу тебе сказать». Сверху спустились привлеченные шумом стражники. Осмотрев трупы, они признали в неудачливых убийцах чужаков. «Кто повелевает хашишинами?» — спросил Мал. «Их повелитель обитает в горах вблизи реки Аламут. Арабы называют его «богом ножей». Среди сарацинов принять смерть от его воинов почитается за большую честь». «На этот раз она уготована для тебя», — с улыбкой отвечал Хуфтур. «Честь?» — переспросил Мал. Хашишины убивают только знатных людей и считают высшей доблестью исполнить приказ своего повелителя. Когда он означает кому-либо смерть, то произносит имя жертвы и бросает в толпу острый нож. Тот, кто сумеет первым его схватить, получает право совершить убийство. «Наверное, бог ножей хорошо платит подданным?» «Хашишинов нельзя престить золотом» но они верят, что, исполнив приказ повелителя, после смерти получат райское блаженство. Поэтому без сожаления посылают кинжалы в сердца своих жертв». Возле входа в башню их ждали или капитан с лошадьми. моркорт сидел, прислонившись к стене и прикрыв глаза. Как только Мал, как и все остальные, уже готов был вскочить на лошадь, Монгол встрепенулся и спросил Хуфтора. «Поговорили?» «Поговорили». Хуфтор не захотел вдаваться в подробности и Мал добавил за него. «Мы едем в замок правителей. Я хочу вступить в переговоры с лесным воином и выяснить, что он задумал. Но ведь мы уже встречались с ним, и что? Какой толк с этих встреч?» Это был поединок. В нем не нашлось места словам. Тогда как только они могут спасти город от лесного воина. «Неужели тебя волнует будущее Небура?» — спросил капитан. Мал задумался. И в самом деле, что же им двигало? Скорее всего, это был гнев на лесного воина. Как жалкая тень от человека посмела напасть на великий Небур. Как лесной воин смеет разрушать самый красивый город из тех, что ему довелось увидеть. Но неужели все так просто? И это всего лишь прихоть. Что бы там ни было, Мал хотел предпринять все возможное для защиты Небура. Я не оставлю Небур на произвол судьбы и не позволю лесному воину расправиться с ним. Что меня заставляет это сделать, я не могу объяснить ни вам, ни себе самому». «А как же Маргарита?» «Я ни на мгновение не забываю о ней!» Мал солгал. Нападение на Небур заставило его забыть обо всем. «Смотрите!» — воскликнул Моргварт. «Там у городских ворот что-то происходит! Похоже, что неприятель все-таки прорвался!» В сторону ворот летели стрелы, перед ним выстраивались полукругом Небурские воины. «Этого не может быть!» Путники вскочили на лошадей, и помчались к воротам. Там возвышался призрак. Он оглядывал сверху небурских воинов, не обращая внимания на стрелы, летящие сквозь него. Заметив приближение мало, лесной воин переместился в гущу небурцев. Те попытались достать его мечами, но Мол, Мал смотрел на него и понимал, то, что будет дальше, город запомнит надолго. Одно мгновение, и лесной воин обратился в старика с огромной секирой в руках. Стальное лезвие блеснуло на солнце и обрушилось на головы небурских воинов. Отсеченные части человеческих тел разлетелись по сторонам. На землю обильно пролилась кровь. Старик размахивал секирой с невероятной скоростью и сеял смерть вокруг себя. В него непрерывно летели стрелы. Они вонзались в тело старца, пока не истощили накопленную им силу. Тогда лесной воин остановился и рассыпался без остатка. На месте старика появился призрак. Он полетел над телами раненых, жадно втягивая в себя их жизненный воздух. Едва слышный стон обрекал жертву на смерть. Неосторожно сказанное слово, и на теле проступали кровоточащие язвы. Это длилось недолго. Насытившись, призрак вновь принял человеческий облик, и на этот раз его целью стал засов на городских воротах. Удар Секиры и огромный окованный железом брус рассечен надвое. Еще удар и тяжелая железная решетка, опущенная перед воротами, отлетела к ногам ошеломленных небурцев. Следом Секира одну за другой перерубила цепи, удерживающие мост. Стрелы, стократно пробившие телесную оболочку призрака, заставили его вновь стать самим собой. Но он уже сделал свое дело. Дорога волкам у Пуата была открыта. Звери хлынули в город. Серая стая быстро и почти беззвучно заполнила пространство, разделевшее ворота и оставшихся в живых воинов. Небурцы перестроились и образовали каре, рассекающая поток волков на две половины. Прозвучал сигнал к отступлению, и небурцы двинулись к замку. Путники повернули лошадей к воротам во второе городское кольцо. Мал надеялся, что в этот раз они должны успеть, и им удастся избежать схватки с сильным и опасным врагом. Но они не проехали и полпути, как замыкающего строй Моркворда настигла волчица и выбила из седла. Разъяренного зверя остановила стрела Иллин. К лежащему на земле Моркворду мчались другие волки. Мал развернул коня, вытащил меч из ножен, сблизился с серыми убийцами и вонзил клинок в пасть тому, кто первым оказался на его пути. Второго сразил Верн. Третий успел вцепиться в горло коня под Малом и повалил животное на землю. Мал едва успел вытащить ногу из стремени и отскочить от тяжело падающего тела. К нему, оскалив клыки, бежали двое серых. На помощь Верна рассчитывать не приходилось. Он схватился с одним из волков. Разве что уже вставший на ноги Моркварт мог бы прикрыть его. Мал со всей силой направил меч в грудь набегающему зверю и почти полностью погрузил клинок в заросшее шерстью тела. Волк взвыл от боли, но не сдох, а, обдавая зловонным дыханием, потянулся зубами к горлу человека, пытаясь достать его любой ценой. Мал, отшатнувшись, провернул лезвие меча в ране и рванул вниз, распоров зверю брюха. Пока Мал расправлялся с ним, Маркрут принял удар другого серого, не устояв на ногах, и теперь лежал раздавленный зверем. Сквозь разорванную когтями кольчугу сочилась кровь. Мал растерянно оглянулся. Он не успевал прийти на выручку к Монголу. Когда он снова посмотрел на Моркварда, в голове нависшего над ним волка торчал дротик. Жизнь Монгола в очередной раз спас Хуфтор. Мал бросил на него взгляд исполненный благодарности и увидел, что бедуин что-то кричит ему. «Оглянись, Мал!» Разобрал он по губам. Но было поздно. Мощный удар свалил с ног. Ремень на груди лопнул, и щит отлетел в сторону. Волк еще раз прыгнул к Мало, но не долетел до него живым. Вовремя подоспевший капитан перебил серому мечом хребет, а стрела, отправленная Иллин, вонзилась Волку в глаз. С предсмертным рыком зверь рухнул на Мало. Когда он выбрался из-под него, то увидел, что Морквард и Верн расправляются с еще одним отделившимся от стаи Волком. Это был последний из тех, что отправились за ними в погоню. В этой схватке путники лишились трех лошадей. Чтобы достичь ворот, им осталось пробраться сквозь опустевшие торговые ряды. Небурские воины продолжали отступать, закрываясь плотно сомкнутыми щитами. Волки бросались на них, нарывались на лезвие клинков, огрызались, видя смерть своих собратьев, яростно рычали и пытались вытаскивать людей поодиночке. Но как бы ни был ужасен их облик, как бы ни был страшен рык, Они были уязвимы для копий и мечей. Когда им удавалось вырвать человека из строя, небурцы, не дрогнув, смыкали ряды и продолжали отступление. Каждый из них принимал смерть такой, какая она есть, и прежде чем вступить в поединок и скрестить мечи, расставался со страхом боли и разрушения собственного тела. Небурский воин умел хранить рассудок при любых обстоятельствах. Что бы ни происходило, он хладнокровно оценивал положение и рассчитывал силы. Истинная цель для него заключалась не в убийстве, не в обретении победы, не в проявлении силы или сокрытии слабости, а в том, чтобы стать безупречным воином, тем, кому нет равных в бою. Тот, кто желал достичь совершенства, которое не измеряется ни опытом, ни знаниями, не забывал об этом ни на мгновение и неустанно шел к цели. Волки взбирались на крепостную стену через осадные башни и теснили небурцев, отрезав им путь к отступлению. Вслед за волками в город входили лучники лесного воина. Огненные стрелы летели во все стороны, поджигая все, что могло гореть. Огонь вспыхивал повсюду, намереваясь обратить небур в пепел. Глядя на то, как солдаты лесного воина и волки Упуата уничтожают город, Мал с трудом укращал себе ярость и желание отправить на тот свет десяток другой волков. Его жажду мести утоляла Илин. она а то и дело опережала скачущих, разворачивалась и выпускала одну за другой несколько стрел. Серое воинство убавлялось, русалка не промахивалась. Волки вновь попытались преследовать их, но были остановлены потоком стрел со второй крепостной стены. Лучники, заняв новые позиции, прикрывали отход небурских воинов. Поле битвы огласил волчивой и оставшиеся в живых звери отступили. Мал и его спутники укрылись за воротами. Там их встретили небурские лекари. Все, за исключением Илин, были изранены. Моркварт потерял шлем, его кольчуга была разорвана. На плечах виднелись следы от волчьих когтей. Мал и Верн отделались кровоподтеками и царапинами. Им помогли раздеться. Мал позволил снять себя только кольчугу, не желая выставлять змеиный торс на всеобщее обозрение. Раны промыли и смазали целебным снадобьем. Кровоточащую руку Хуфтора укутали в ткань, так же, как и раненое плечо капитана. Уцелевший в бою клочок бумаги с подписью Дона Мигеля позволил им получить новых лошадей. На них путники доехали до пятой городской стены. Здесь они спешились, сели в узкую и длинную лодку, проплыли по каналу вдоль центральной площади и высадились на берег. Замок правителей был окружен крепостью с башнями и бастионами. В центре возвышался Дон Жон, увенчанный вычурной крышей с несколькими шпилями. По четырем сторонам замка стояли меньшие по размерам башни, соединенные между собой галереями с окнами в форме глаз. Мал подумал, что такая крепость, если и преступна, то не для призрака. В войне для него нет ничего невозможного. Если лесной воин пожелает разрушить город, его ничто не остановит. Ему по силам свершить это одному. Стереть любой город с лица земли для лесного воина — вопрос времени. За воротами располагался тесный внутренний двор. Все полутемное пространство было занято мастерскими. В них трудились каменщики, плотники, кузнецы. Они тесали камни, строгали дерево и ковали железо. Путники в сопровождении стражников вошли в центральную башню. Через несколько лестничных пролетов они разошлись по разным сторонам. Маркварда, верно Оциана и Илин повели по галерее в другую башню, а Мал и Хуфтор поднялись этажом выше. Провожатые подвели их к двери и дали знак подождать. Стражник с бумагой Дона Мигеля прошел внутрь и через некоторое время пригласил Мала и Хуфтора войти в залу военного совета. Стены просторной залы украшали копья и алибарды. На небольшом возвышении стоял оратор, а по обе стороны от него двое песцов с навесными досками на плечах. Выступления слушали два десятка людей, одетых в такие же, как и у Дона Мигеля, доспехи тонкой выделки. Среди них были и две женщины. Высокий человек с коротко обрезанными волосами убеждал военный совет в том, что штурм города захлебнулся. Вражеской армии удалось взять первую линию укреплений, и на этом ее силы иссякли. Она будет окружена и уничтожена в ближайшее время. Сейчас небурские воины вышли через северные и южные ворота и атакуют вражеские метательные машины, стоящие на западной стороне города, с тыла. Окончив речь, оратор представил Мала и другим членам совета. Некоторые из них улыбнулись проводнику, как старому знакомому. Мал встал между писами и кратко изложил суть дела. «Лесной воин — бессмертный призрак. Его нельзя убить обычным оружием. Он один может уничтожить всех жителей Небура. Обитель лесного воина — волчья гора, где когда-то стоял храм у Пуата. Оттуда появились осадные башни, волки и люди. Возможно, что в этом месте есть переход из одного мира в другой. Иначе откуда бы им всем взяться?» Несмотря на могущество призрака, он не пошел бы на штурм города с малыми силами. Если его воины смогли преодолеть границу двух миров однажды, вполне возможно, что это у них получится и еще раз. Лесной воин когда-то был человеком со змеиной кожей. Наши судьбы связаны, и я схож с его первоначальным обликом. Мал обнажил змеиный торс. Никто из членов Совета никак не отреагировал на увиденное. Я полагаю, что могу помочь восхитительному Небуру. «Для этого мне нужно встретиться с лесным воином». Хофтор дополнял мало, когда считал нужным. Члены военного совета спокойно выслушали речь чужеземцев. Мал ждал вопросов, но их не было. Небурцы молча смотрели на него с таким видом, как будто им все сразу стало ясно. Высокий человек с короткими волосами произнес слова благодарности за желание помочь в обороне города и предложил Малу и хуфтору принять пищу, пока члены совета будут обсуждать новые сведения о лесном воине. Их проводили в комнаты для гостей замка, где уже находились их спутники. Те сидели за накрытым столом. Хофтор сходу принялся описывать встречу с военным советом, а Мал, чувствуя сильную усталость, закрыл глаза и, прислушиваясь к едва долетавшим до слуха словам рассказчика, задремал. Во сне мелькали обрывки сражений ушедшего дня, истекающие кровью безликие воины, волк, вцепившийся в лошадиную шею, он сам, утирающий кровь с меча краем плаща Хашишина. Утром им предложили переодеться. Мал облачился в белую рубашку, зеленые штаны и жилет. Хуфтор с обеспокоенным видом появился к утренней трапезе. «Какие новости?» — спросил Мал. «Враг разбит. Нам победа не радует ни бурцев. Волки мертвы, а люди, сдавшиеся в плен, захлебнулись собственной кровью. Они не сказали ни слова. Никто так и не узнал, кто они и откуда». Но ведь мы знаем, что это войско лесного воина, это волки у Пуата, чьи знамена мы видели собственными глазами. — Все это так, но нейбурцы склонны сомневаться. — Выходит, они вам все-таки не поверили, — вставил Моркварт. Хуфтор молчал. — Если они нам не верят, мы немедленно уезжаем, — сказал Мал. — Так скоро мы уехать не можем, — отвечал Хуфтор. — Город все еще на осадном положении, — Мал задумался. Закон, принуждающий гостей защищать Небур во время осады, был не единственной нитью, связывающей с городом. Разом оборвать всегда одной он был не в силах. Капитан, почему в Небуре мы не встретили оборотня? Я могу ошибаться, но это может быть еще одним испытанием для тебя. Возможно, настал твой черед идти к ней. Если мы сегодня уедем из Небура, значит, она дорога тебе, как и прежде. После трапезы пилигримов сопроводили в местный арсенал, где предложили выбрать любое оружие и доспехи. Мал и Моркорт взяли для себя по три кольчуги с капюшоном, закрывающим тело и голову, подстежки под них, кольчужные рукавицы и по три шлема. Мал также выбрал себе щит, тот, что напомнил ему подаренный отцом. Верн восполнил оставленный в одном из волчьих тел короткий меч. Ховтор взял два дротика, Иллин — новый лук и два колчанострел — Только капитан остался равнодушен к Небурскому оружию. На выходе их встретил высокий человек, выступавший на военном совете. Он поприветствовал всех и обратился к Малу. «Мнения членов военного совета разделились, принц. Но большинство все же склонилось отправить вас к Волчьей горе для переговоров. Сколько человек поедет со мной?» «Четверть сотни. Мое имя Бердан. Я возглавлю отряд. Согласен». «Что, если мы не найдем лесного воина на Волчьей горе?» «Скорее всего, его там и нет. Обычно он сам находит того, кто ему нужен. Полагаю, что призрак ждет меня где-нибудь вблизи города. Это было бы даже лучше. Собирайтесь. Мы отправляемся в путь. Где вы нас будете ждать? Там, где будет вам угодно. Ворота замка Дона Мигеля. Буду ждать вас там». Берден повернулся, чтобы уйти, но Мал остановил его. «Можем ли мы покинуть город, если лесной воин даст мне слово оставить Небур в покое? Пусть он твердо пообещает прекратить осаду, тогда вы и ваши спутники ничем не будут обязаны городу. Разумеется, если безопасность Небура и в самом деле зависит от воли призрака». Мал и его спутники вышли из замка правителей. Город еще спал. Его покой охраняли дозорные на сторожевых башнях и крепостных стенах. Проходя мимо летающего корабля и каменной лошади, Мал спросил Хуфтора, что их связывает. Эта кобыла, прозванная египтянами дочерью солнца и ветра, стоит рядом с кораблем не случайно. Только она имеет право ступать на центральную площадь Небура. Кобыла заслужила его во время войны между греками и египтянами. Тогда город носил другое имя и еще не был окружен могучими стенами и высокими башнями. На этом месте произошло сражение. Все египетские воины, охранявшие корабль, были убиты. Когда подоспело подкрепление, корабль был похищен, и на его месте послась рыжая кобыла. Принц Джихути тогда изрек. «Если лошадь укажет нам верное направление, я до конца жизни буду раздавать хлеб голодным, воду жаждущим и одежду ногим. Кобыла, словно вняв его словам, поскакала к Нилу и пошла вдоль реки. Джихути повел войско за ней. К утру настиг греков и отвоевал у них священный корабль. С тех пор жители города сходят с лошадей перед тем, как выйти к святыням Небура. Под стенами испанского замка, где еще вчера шла безжалостная битва, небурцы собирали человеческие и звериные трупы, складывали их на повозки и везли за восточную стену. Там, рядом с Медвежьей горой, находилось Небурское кладбище. Пока путники следовали к замку Дона Мигеля, город проснулся и превратился в гигантскую мастерскую. На удивление, среди его жителей сейчас не было никого, кто бы оплакивал погибших или произносил проклятие. Все занимались своим делом, так же, как и за много дней до войны с лесным воином.